Aleluya. Amados hermanos, pues qué gozo, qué alegría y, y quisiera eh, esta noche hablar un pequeño tema eh, sobre, eh, hablando del de año de la reivindicación en esta atmósfera preciosa, como lo hablaba también nuestra hermana Andreita el miércoles y cuando oía a nuestro apóstol hace unas semanas que estaba el retiro allá, eh, realmente había un, un gozo tan inefable, en una de los, quizás algunos fueron el día viernes, ¿verdad? Y cantamos aquellos himnos viejitos, aquellos himnos cuando crecimos nosotros, ¿verdad? En nuestros tiempos, pero verdaderamente nos da tanta alegría y tanto gozo volverlos a refrescar. Entonces venía a mi mente un pensamiento cuando eh, recuerdo yo ese himno, hoy oh, yo siempre amaré esa cruz y realmente yo recuerdo que alguna vez también nos contaron, eh, el reverendo Echeverría era un maestro nuestro en la, allá en Guatemala, efectivamente que en Jutiapa, eh, es uno de los departamentos de Guatemala, estaba aquel hombre, ¿verdad?, que había, sido, había tomado por mucho tiempo, había sido alcohólico, ¿verdad?, y estaba una vía destruida completamente, y no le había quedado nada, su vida era miserable, hasta que un día reconoció, aleluya, que solo en Cristo había salvación y escribió este himno que casi es un poema. Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz y en sus triunfos mi gloria será y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Aleluya. Dale palmas al Señor. Qué maravilla, hermano. Solo Cristo salva. Entonces yo quisiera hablar esta noche sobre el lenguaje, la reivindicación del lenguaje de los redimidos. Hablamos del alma y de muchas cosas, pero una de las cosas es el lenguaje. Entonces, hay hermano, eh, a manera de, de introducción, en Isaías capítulo 51, verso 11, dice de la manera siguiente, ciertamente, Volverán los redimidos, note, los redimidos de Jehová y volverán a Sion cantando y gozo perpetuo, no solo de ahora, no solo de ayer, no solo de hace 40 años, sino gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y tendrán alegría y el dolor y el gemido huirán. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, eh, es algo hermoso cuando nosotros pensamos en, en el lenguaje, en el lenguaje de los redimidos. Mire, para introducirnos rápidamente, porque realmente el tiempo avanza, quisiera algunos conceptos para hablar del lenguaje e introducirnos. El diccionario dice que el lenguaje es la facultad del ser humano de expresarnos y de comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. También el lenguaje es un sistema de comunicación verbal. El lenguaje también es un estilo de modo de hablar y de escribir. ¿verdad? Ya notábamos que hay poemas, hay muchos, eh, unos grandes poemas ¿verdad? y grandes hombres de letras. Por cierto, Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Guatemala, y también 
eh, el señor Paz, premio Nobel de México, el señor Neruda, que era también chileno, premio Nobel también de literatura. Y Latinoamérica ha dado hombres realmente grandes en cuanto al pensamiento y en cuanto a la literatura, el hablar. Pero también el lenguaje es de cada persona en particular, dependiendo del país, de la nación, del pueblo, de donde venga y el lugar donde viva. Entonces hay en el lenguaje elementos que se aglutinan alrededor del lenguaje para hacernos eh, alrededor de ellos, por ejemplo, eh, el lenguaje de los sordomudos. Es increíble, hermano, como eh, usted ha notado, eh, quizás, ¿verdad?, que eh, cuando se transmite la edición de Rema TV, siempre eh, abajo hay una persona que ha, hace todos los signos, ¿verdad?, y es para dar ese lenguaje a aquellos que no pueden eh, más que entender las por señas, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de los sordomudos, pero es una ciencia realmente hermosa, y es hermoso ver que dentro de las iglesias había, Dios ha puesto también esos elementos, ¿verdad? Para que Dios pueda llegar a muchas personas, aún incluso a las que no saben hablar, ¿verdad? Y a los que son sordomudos. Entonces, hay también el lenguajes, por ejemplo, musicales, ¿verdad? Cuando muchos de nosotros hemos estado en la alabanza, ¿verdad? Hay un buen grupo, yo me gozo de ver un buen grupo de hermanos en la alabanza. Recuerdo cuando estábamos en el otro edificio al fondo, Solo estaban cuatro hermanos, creo, de, que eran cantores de alabanza. Solo estaba, creo que, si no estoy mal, Omar nada más en la trompeta. Y solo estaba a veces oh, eh, dos, tres personas, pero eran poquitas. Y orábamos. En la mañana el grupo que venimos a la oración, orábamos. Señor, trae trompetistas, trae señor bajo, trae batería, trae todo esto. Y mi hermano, cómo es ahora de maravilloso, nos gozamos de oír las alabanzas, nos gozamos de ver a los hermanos alabando y cantando, hermanos allá en la batería, en el piano, en la guitarra, en todo, porque hermano es glorioso alabar al Señor, con símbolos, el Señor dice todo lo que respire alabe a Jehová, alabe su santo nombre. También hay lenguajes por ejemplo en las flores, eh, yo tuve el privilegio de, en Guatemala de, de contemplar eh, la flor, una de las flores naturales de Guatemala, algunos lo sabrán, es la monja blanca, nuestra flor nacional, pero es una orquídea de la, de la, de la rama de las orquídeas. Y allá en Baja Verapaz, donde estuve, tuve el gozo de, de ir a una exposición de 400 orquídeas. Mi hermano, es una dicha, es una cosa portentosa realmente ver Pasa usted por aquí, pasa por allá en todos los pasillos, diferentes formas, unas atigradas, otras blancas, otras rojas, pero hay tanto, 400 diferentes de orquídeas. Y era una, una cosa que fue una exposición preciosa que hubo por la Baja Verapaz y el Ministerio de Agricultura en aquellos tiempos cuando yo laboraba en Guatemala. Pero le decía esto referente, ¿por qué se lo digo? Porque hay lenguajes aún en las flores. Dios creó la naturaleza hermosa, ¿verdad? Entonces, hay también lenguajes educados, hay lenguajes cultos. Eh, y yo quisiera concluir en que hay un lenguaje espiritual y un lenguaje terrenal. El lenguaje terrenal muchas veces es negativo. Por ejemplo, hay muchas personas que en el lenguaje eh, eh, negativo 
usan, no usan el bien, sino comienzan a insultar, les fascina insultar. No sé si se sabe a una persona que no puede decir una palabra. Ahí en Guatemala decimos, en Guatemala sí, eh, no dicen una tapona grande, ¿no? o sea, una mala palabra, pero es así. Hay gente que para todo dice una cosa así, pero en el mundo, pues, ¿verdad? Aquí en la, la casa del Señor, ¿no, verdad? Y entre el pueblo del Señor, pero hay mucha gente que, mucha gente que es insultativa. Otra gente que le encanta maldecir, maldice por todos lados, aquí y allá. Entonces, incluso hay gente que blasfema, hay gente que blasfema en nombre del Señor. Los ateos y gente que, de estos cantantes rockeros y estos que realmente terminan blasfemando en nombre del Señor. Pero hermano, es porque es un lenguaje contaminado. Es un lenguaje que se perdió desde cuando en el jardín del Edén Dios de alguna manera gloriosa, miraba a Adán y a Eva, conversaba con ellos, con los hijos de los vivientes, y dice que era una bendición, pero desde que comenzaron a oír voces, se oyó la voz de Dios, se oía en el jardín, pero también se oía la voz de la mujer, se oía la voz de la serpiente, y esa, esa maldición siguió corroyendo, siguió corroyendo a la humanidad, de tal manera que hay lenguajes terrenales, pero bendito sea Dios. Yo le quiero mostrar rápidamente unos cuatro, hay como ocho en la Biblia, ocho, cinco, nueve, pero le voy a mostrar rápidamente cuatro. Y también el otro aspecto es el lenguaje espiritual. Voy a tratar de mostrarles rápidamente el contraste en ellos. Así que, primeramente, yo quiero eh, que usted... Eh, Vaya conmigo, a, si usted tiene su Biblia, al Salmo 81, verso 5. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Y note la palabra, oí lenguaje que no entendía. Oí lenguaje que no entendía. En la, en la versión eh, LBA y PDT dice, una lengua extraña, una lengua extraña. Entonces, yo quisiera primeramente notar un pueblo de lengua extraña. Y eso se refiere también a Egipto. Porque habían salido de esa tierra y entonces, hay tres características de ese pueblo. Era un pueblo de lengua extraña. Lo primero que tenemos que considerar en esta lengua, y hay que notarlo, es que todo circundaba alrededor del río Nilo. ¿verdad? En todas las principales ciudades, Memphis, Tebas, y había Luxor, y había otras ciudades. Todo venía desde la creciente del río Nilo. Y el río Nilo en sí, Quiere decir obscuridad, obscuro, negro, eh, extraño, todo era, eh, es, de una manera alrededor de todo eso circulaba oscuridad. Entonces la primera cosa, hermano, es que tenían una, y, y note que tenían una fuerte eh, adoración hacia la muerte. Hablamos en la doctrina algunos hermanos que si algo nosotros y la iglesia, bendito sea Dios, Dice que no prevalecerá contra ella, pero la iglesia lucha contra potestades y una de las potestades es la muerte. Y verdaderamente en Egipto 
se, habían embalsamientos y era un culto hacia la muerte. Entonces era una lengua extraña, bien, se, se hablaba diferente, incluso no era un solo idioma. Eh, las partes eh, de los reyes, de los faraones, hablaba un idioma. La, la gente del medio hablaba otro idioma y del pueblo hablaba otro idioma, los esclavos. Por eso se decía el lenguaje de los esclavos. En fin, era una, todo el mundo era que no tenía eh, una confusión, una y mire, note que para el pueblo de Israel que estaba ahí, también era eh, un lenguaje, una voz de opresión. Yo quisiera notar que 400 años estuvieron el pueblo oprimido. Ahí estaban, hermanos, en una opresión tremenda. Y ellos todos los días se levantaban, levantaban sus cestos, se llenaban y los latigazos iban detrás y ellos ahí con el, con el cesto. También, eh, sino con los ladrillos cargando. Y era que se levantaban todos los días y era una presión. De tal manera, hermano, que el pueblo clamaba. ¿Por qué nos trajiste para acá? ¿Cuándo vas a libertarnos? Y pareciese, hermano, hasta que Dios levantó a Moisés. Y note que dice que Moisés quiere decir sacado de las aguas. O sea que aún haciendo ahora figura la iglesia, la iglesia es sacada de las aguas, es sacada de Egipto que es aquella oscuridad. Por eso vino Dios, hermano, con su plan bendito y vino de las tinieblas, del reino aquel oscuro, de las tinieblas nos ha sacado a la luz admirable en Cristo Jesús. Gloria a su nombre. Otra de las cosas que tenía no solo opresión, sino que buscaban dioses, muchos dioses. Tenían dioses en forma de bueyes, con eh, pies y, y cabeza de buey o cabeza de buitres, había escarabajos, en fin. Era una serie de, de dioses que tenían. Entonces, eso nos lleva a otro punto. No tenían identidad. Este lenguaje no tenía identidad. Le quitaba identidad al, al, al humano. Ahí lo tenía esclavo. Finalmente, había una falsa comodidad. Y dice que todo esto casi es como figura de lo que estamos aún viviendo en el mundo lo que se vive en el mundo. Hay una falsa comodidad. Ellos también se ganan bien y quizá viven una vida opulenta, pero viven miserables en su corazón porque no tienen paz, no tienen a Cristo. Hermano, de la misma manera, dice que ellos también comían, estaban acostumbrados, por eso cuando iban en el desierto y se habían cansado de, del maná del cielo que Dios les enviaba y decían, ah, cómo quisiéramos oír las cebollas, los melones, todo aquello que había, porque era una falsa, una, una falsa prosperidad. Y yo le quiero notar Éxodo capítulo 1, verso 13. Mire cómo dice la Escritura. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Dice en otra palabra aquí bendita, los egipcios hicieron servir con dureza, los amargaron, servían con dura servidumbre. El Salmo 81, 6, eso no lo puse yo, pero ustedes pueden buscarlo, dice que había una pesada carga en sus hombros. Entonces, hermano, 
En Cristo Jesús tenemos la vida. En, solo en el Señor tenemos ese cambio de oscuridad. Y note que ahora, cuando saca eh, Moisés y viene todo el pueblo, Dios comienza a hacer obras, portentos y maravillas. Tenían una gran sed y los pasa, los pasa eh, por las, eh, llegan a Elim, que eran 70 palmeras. Era un oasis en medio del desierto. A veces las situaciones de la vida son difíciles, pero yo le quiero decir esta noche que siempre en Cristo Jesús hay un oasis, hay una esperanza de gloria. Usted puede decir, en Él es mi fortaleza, yo tomo de su mano y sigo adelante. Gloria a Dios para siempre. En Hebreos capítulo 2, verso 15, y ahí quiero terminar en este punto. Mire lo que dice la versión gloriosa de la palabra de Dios. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Solo en Cristo nos pudo liberar del temor de la muerte. Por eso ahora, hermano, cuando hay situaciones de lucha, situaciones difíciles, usted sepa ciertamente que hay un Dios que nos salva que hay un Dios que está dispuesto, que viera a sus hijos y dice, no temas y no desmayes, yo voy contigo, te tomo de mi mano. Y de la misma manera que sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó por el desierto hasta Canaán, de la misma manera hoy Dios saca a su iglesia y la, y la adorna y la lleva con brazo fuerte y poderoso, porque pronto llegaremos, hermano, a la patria celestial, a la Canaán. Estamos tan cerca, a una milla quizá, dice Sitín, estamos a una milla, hermano, de ver el, el Jordán, y el Jordán es la figura de la parucía del Señor. Pronto veremos e iremos al bima de Dios. Por eso la Biblia dice, ahora es cuando debes de apartarte a servirte, a honrar a tu Señor. Ahora es cuando debes de venir y alabar tu nombre. No dejar tu boca cerrada, sino decirle gloria, aleluya. Bendito tu nombre, porque eres digno, digno de gloria y digno de alabanza. Gloria al Señor para siempre. Yo quisiera tocar otro segundo, otra segunda lengua. Y está en Segunda de Reyes, capítulo 18, 19 y 23. Es la lengua de los asirios. Y liberar, perdón, es segunda de Reyes, segunda de Reyes, capítulo 18, 19. ¿Verdad? Mientras los hermanos ah, continúan, allá es segunda de Reyes, capítulo 18, verso 19 y el verso 23. Muy bien, dice acá, eh, es, eh, nos habla acerca precisamente en la, eh, de Rapsaces, ese era un capitán asirio. Entonces, en, el, la, reina, en la Biblia de las Américas, este rey, hermano, eh, para no serle eh, exactamente largo, eh, lo que pasaba era que eh, Asiria estaba conquistando a, a, lo, a la nación de Israel. Y entonces, 
Ellos habían resistido. Ezequías había resistido. Mire lo que dice la escritura. Y le dijo el Rapsaces, era un capitán asirio de Dabucodonosor. Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Note lo que le mandó a decir. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Él estaba, Jerusalén estaba rodeado y había muchos, pero muchos soldados. Y, y él diría, bueno, pues, ¿para, para qué vas a estar eh, eh, viendo a tu pueblo muriendo cada día? ¿Y ¿En qué te basas? ¿En qué confianzas? ¿En qué confías? Y yo quisiera notarle rápidamente que justamente Asiria y las palabras de este Ram, Ramsaces, el capitán Asirio, es precisamente un ataque, su ataque al pueblo de Israel era hacia el miedo. Ciertamente, hermanos, en el siglo moderno ahora, de la misma manera Satanás también trata de meterle miedo, trata de meter temor a, a, la, a muchas personas. Entonces, cuando vemos en esto, hermano, tenemos eh, que notar que él le dijo, no tienes con qué atacarme. Eso es en el verso 23. La Biblia uh, de las Américas dice, tú no tienes con qué atacarme. Entonces, él estaba hablando al temor, al temor. Y hay gente, usted sabe que hay varios grados de temor. Primero es el miedo. El enemigo mete el miedo. Segundo, mete el terror. Tercero, mete el pánico también, ¿verdad? Y hay gente que entra en pánico, ¿verdad? Especialmente en estos tiempos, en estos tiempos de pandemia, hermano. Mucha gente entró en pánico, ¿verdad? Estaba... Yo recuerdo que cuando eh, decía, eh, solo se van a estar en las casas metidos. ¿verdad? Era increíble ver las ciudades eh, totalmente desiertas. La Europa, que siempre está llena de carros, siempre llena de tanto movimiento político, económico, aquellas ciudades desiertas, París, Londres. Y en Guatemala yo vi, recuerdo también, en todos los países, ¿verdad? México, en toda Sudamérica, pero yo viaba, eh, vi un video donde, donde se miraba toda la capital, donde antes era aquel carerío que pasaba todo silencio, silencio. Y la gente decía, bueno, pues, ¿qué pasó? ¿Verdad? Todos metidos ahí con aquel pánico. Alguien se moría, incluso eh, no querían ni ir a los hospitales porque eh, si declaraban que estaba con COVID y había muerto con COVID, pues solo lo único que podían ver era un, eh, una bolsa negra y ni podían enterrarlos. ¿verdad? Entonces la gente agarra un pánico y digo, mejor me muero en mi casa. Yo me acuerdo que eh, oí un comentario eh, en televisión de Ecuador, sacaban los muertos así a la, a la, a la calle, ¿verdad? Y como que era pasando a recoger, ¿verdad? Había de tal manera que la gente entró en un pánico que decía, bueno, ¿qué está pasando? Pero, como decía, eh, hermano, lo que pasa es que esas situaciones que Dios permite... Primero, como una criba, como una cosa para, para ver cómo está la fe de sus hijos. Y cuando el enemigo quiso atacar a través de esto a la iglesia, pensando que iban a cerrar las iglesias, hermano, aquí estamos. En vez de cerrar, más agudo. 
Cuando vino, allá estaban en sus hogares. Yo recuerdo cuando el apóstol Sergio empezó a predicar, hermano, y decía, a ver, los hermanos por vía digital, y miraban una serie por todos lados en sus casas, era una pantalla gigante, y oraban por esto, por lo demás, y ahí estaban las personas. Y cuando se regresó y se reabrieron las iglesias, hermano, qué cantidad hermosa. Ahorita acaba de pasar una actividad preciosa en Guatemala, en el campo de Marte, para 50 mil almas o para 100 mil almas. Y hermano, allá están, aquella carpa inmensa, hermano. ¿verdad? Y, y ahí están los hermanos gozosos cantando, el diablo no ha podido, ni podrá jamás dominar, no podrá jamás parar la iglesia, porque dice las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, gloria a Dios. Así que hermano, la, la situación de esta lengua era para tratar de, de meterles en miedo, pero gloria a Dios de que hay hermano, y hay un verso precioso que dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que hay, hay palabra de Dios, hay esperanza en Él. Ese lenguaje no importa, es un lenguaje contaminado, así como el de Egipto, así como el de Siria. El número tres, tenemos también otro lenguaje. El diablo ha querido atacar también a través de este lenguaje. Está en Nehemías capítulo 13, verso 23 y 24. Nehemías, mire cómo dice este pasaje hermoso. Vi también en aquellos días a judíos que se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Ahora bien, este, esta lengua era una lengua de asdod. Asdod era un pueblo de los amorreos, de los amonitas y ellos tenían básicamente dos cosas primero es una figura de mezcla e infidelidad la mezcla no sabían y los del pueblo judío les preguntaban no sabían el lenguaje judaico porque se les había olvidado no sabían como ahora hermano muchos no saben el lenguaje de la fe hay un lenguaje tremendo contaminado de infidelidad. A, a las cosas malas las llaman buenas y a las buenas las llaman malas. Hay una situación tanto en la juventud como también en los adultos. En nuestros tiempos era realmente la juventud, cuando nosotros llegábamos, me acuerdo, eh, era respeto para los maestros, respeto para nuestros mayores, para nuestros ancianos. Uno respetaba a los ancianos, hermano respetaba a sus abuelitos, a su gente. Mire ahora, hay gente, aquí pues somos cristianos y bendito Dios, creo que no hay ni uno así, pero allá afuera hay gente mal creada. Hay gente, hijos mal creados que se rebelan contra sus padres. Hijos que le contestan pesado así a, a su padre y a su madre. ¿Y usted, qué tiene? ¿Y usted quién es para decirme? Hermano, ¿por qué? Porque tiene esa rebeldía en su corazón, esa mezcla porque se les ha olvidado, hermano, como se olvidó a estos eh, eh, judíos, se les olvidó, se mezclaron con doditas a moabitas, todo aquello de dioses, de idolatría, se mezclaron con todo eso. Y debo decir claramente, hermano, a la luz de la palabra del Señor, que también aún las costumbres se mezclaron, la música se mezcló, hermano, se degradó, 
Hoy también, así como hay música, bendito sea Dios, cristiana con gente de Dios, también hay gente, hermano, que anda con música cristiana, pero con ritmos, de, de, con ritmos mundanos, ¿verdad? con ritmos de, de, del Caribe, o coros con ritmos de aquí, o con mariachis, o con nada, un montón de... Esas son contaminaciones. La música debe de ser una música consagrada al Señor. Una música que adore al Señor. Una música, hermano, que del alma adore al Señor. Que venga y exalte su santo nombre. Esa es una de las cosas importantes. Por eso, hermano, es que el lenguaje, note que asdodeo es una figura, y fíjense que este detalle se lo voy a dejar yo nada más para que usted lo busque. Asdodeo era un, es un principado, entre los principados de maldad, es un principado de maldad y en el Antiguo Testamento. Y su función especial es malgastar, derrochar una vida desordenada, una vida inestable. Eso significa dodeo, es una potestad. Y mire cuántos hay, hermano, malgastando, malgastando dinero, van por allá, agarran el cheque a malgastarlo. No, no le dicen padre o madre, aquí está esto, ¿por qué no, sé cómo? ¿Por qué no? le ayudo con esto? Pero eh, se, ha, se ha vuelto una situación de derrochar, una vida desordenada. Hay muchos que viven una vida totalmente desordenada. Pero hermano, Lucas 11.23, y dice, el que no es conmigo desparrama, o sea que, el que no es con el Señor, desparrama. Y eso de desparramar habla de asdodeo. Entonces, hermano, yo quisiera dejar claramente, hermano, acá, que este lenguaje es un lenguaje que Dios no le agrada. La mezcla, la mezcla y la infidelidad. Por eso siempre anhelamos y oramos porque nuestros hijos busquen eh, novias, muchachas cristianas de él mismo, porque no se case con yugo desigual, ¿verdad? porque el yugo desigual lo que lleva es a distancia, a problemas a situaciones difíciles ¿verdad? a amarguras, a raíces de amargura, pero el que busca caminar con el Señor, el que lleva en la juventud y busca a su novia y va a la iglesia y hace todos los pasos ¿verdad? y, y lleva hasta amistad y después de la amistad eh, como ya se ha sido enseñado y llega hasta, le propone matrimonio, y llega al matrimonio en santidad y en honor, y su vida es una vida de victoria y de gozo. Así que esa es una lengua que hay que combatir. Rápidamente voy a otra lengua. Eh, el verso Hechos 14, del 11 al 15, voy a terminar con esa última, eh, las cuatro referentes. Esto habla, Hechos, eh, perdón, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, Verso 11 y verso 15. La Biblia Reina Valera 60 nos habla de la lengua licaónica. Mire cómo dice. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma de licaonia, los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Ay, hermano, esta es, este es una lengua que ha sido contaminada y el día de hoy, hasta el día de hoy llega, es precisamente, eh, sucedió con Pablo y Bernabé, y va atacando a la adulación, 
el peligro de adular. Fíjese que el Señor hizo prodigios y maravillas con Pablo y Bernabé. Y ellos querían decirle como los dioses romanos, ¿verdad? Tú eres esto, tú eres lo otro. Vamos a venir un toro y unas guirnaldas y te las vamos a poner. Y ellos le dijeron, un momento, un momento. Nosotros somos, somos siervos del Señor. Vea el verso 15. Mire, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio, para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo. Y este Dios es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Gloria a Dios para siempre. Esa es una de las grandes verdades, hermano. Ah, quizá para darle otro, dos matices a este, esta lengua licaónica, también eh, es, es una manera de afrontar el legalismo, el legalismo y la apostasía. Mi pastor, eh, allá en Guatemala en un tiempo, nuestro apóstol Otoniel Ríos Paredes, tuvo una visión preciosa y él al final miraba a la iglesia, iba caminando difícil, pero habían dos que estaban al final del camino presionando como dos eh, eh, fuentes, dos presiones y una a, a él se, eh, se le reveló que era el legalismo y otra era eh, la apostasía. Y estos vendrán a ser, hermano, en el final de los tiempos, una batalla tremenda, una batalla contra la iglesia. Pero, hermanos, hay algo que nosotros podemos eh, decir claramente, que para eh, el, el ojo humano, eh, lo, lo terreno, lo vano, es vanidad. Hermano, no hay nada aquí, el hombre eh, el que se, o el que se para, el pastor, el ministro, el que se para acá, hermano, es para glorificar el nombre del Señor. Uno. Dos, para dar la palabra bendita de Dios. No es palabra de hombre ni palabra, es la palabra bendita de Dios que llega a nuestras vidas. Así que de una cosa estamos seguros, que Dios siempre nos va a liberar. Él siempre va a poner, hermano, en vez de la adulación, en vez de, de todas estas cosas, situaciones del futuro, como es la apostasía que vendrá sobre la iglesia. Muchos que habrán sido cristianos, se vendrá, dice la apostasía, es volverse atrás, dejar del camino hermoso que llevan y volverse. Muchos han dicho, ya viene el Señor, pero si ya dicen eso desde hace muchos años y no hay manera que venga. Pero hermano, la verdad estamos, bendito sea Dios, que somos la generación que va a ver el rapto de la iglesia. ¡Aleluya! La parucía del Señor. ¡Gloria a Dios! Denle un aplauso al Señor. Nuestros ojos le verán, hermano. Por eso esta noche yo le digo, vale la pena servir al Señor. Vale la pena venir a la iglesia. Vale la pena venir al altar. Vale la pena levantar sus manos y decirle, Señor, pronto te veré. Mis ojos pronto te verán. ¡Aleluya! Y le veremos tal como Él es. Bendito sea su nombre. Y aquel día glorioso, hermano, toda lágrima se enjugará. Aquel día glorioso ya no habrán penas, ya no habrán luchas. Será una vida de victoria junto con nuestro Señor en la patria celestial. Que seamos dignos de estar aquel día en el Bimá de Cristo y ser hallados, hermano, de entrar a aquella patria celestial. Así que luchemos, sigamos adelante en el nombre glorioso de Jesucristo.
Yo quisiera rápidamente ahora notarle los contrastes totalmente a estos lenguajes. Le he notado cuatro. Ahora le voy a poner el número cinco y abordarlo quizá en tres, cuatro, a ver si todavía me da tiempo, unos diez minutos. Pero déjeme en el nombre del Señor decirle que a comparación de todos estos lenguajes, el lenguaje de Egipto, el lenguaje de Asiria, el lenguaje de Adó, de Licaonia, hay, hermano, una restitución, hay, hermano, una reivindicación de este lenguaje material humano a un lenguaje espiritual y es el lenguaje de los redimidos. Gloria sea su nombre. El primero, hermano, es el Salmo 107, verso 2. Salmo 107, mire cómo lo dice. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Díganlo los redimidos de Jehová. Ay, hermano, qué maravilla. La Biblia de las Américas dice, díganlo los del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. La Biblia NTV, la nueva versión, dice, los ha rescatado el Señor. Y entonces, entre paréntesis, dice, de este verso, de Salmo 107, 2, en la NTV, entonces, hablen con libertad, hablen con libertad. Hermano, ese es el mensaje de los redimidos, hablar con libertad. Por eso cantamos, Él me ha hecho libre, Él me ha hecho libre, libre soy, porque hay libertad para congregarse, hay libertad para alabar a Dios, hay libertad para alzar tu mano, hay decirte, hay poder en Cristo Jesús. La Biblia TLA de este verso dice, díganos, digamos, Digámoslo nosotros, mire cómo lo dice, digámoslo todos nosotros. Y agrega, nos liberó del poder de los egipcios. Note, nos liberó del poder de los egipcios. De allá donde aquella oscuridad, de allá donde todo aquello, de ahí nos liberó el Señor. Y ahora hay un cántico, hay un cántico en los redimidos del Señor. Hoy, hermano, Él es nuestro libertador. Yo quiero decirle esta noche con todo mi corazón, Él es el gran yo soy, Él es el gran yo soy, Él es el pan de vida, no hay otro. Si tú tienes alma, si tú tienes necesidad, nada te satisface, Él es el pan de vida. Aleluya, Él es la puerta, Él es la única puerta del reír, no hay otro. Muchos dicen todos los caminos llega a Roma, eso lo dice el diablo. Pero hermano Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Dios. Aleluya. La versión NTV también de este verso precioso. Hermano, hay eh, el número dos, quisiera para avanzar rápidamente... Aparte del lenguaje de los redimidos, el Señor restaura y restaurará en ti. Y si tú lo crees en tu corazón, el lenguaje de los sabios. Mire cómo dice Isaías 50, verso 4. Isaías 50, léalo, mire qué hermoso. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, nótelo, lengua de sabios. ¿Para qué? 
para saber hablar palabras alcanzado. Uno, dos, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Y tres, para que oiga como los sabios. Por eso, hermano, el lenguaje de la iglesia que va a ser raptada, el lenguaje de Filadelfia es el lenguaje de los sabios. Oh, dice esta palabra, despertará mi oído cada mañana. Con razón, cuando oramos decimos, Señor, que nuestros oídos sean circuncidados, porque cuando es oídos, oyes la palabra de Dios. Él nos habla por la palabra bendita, que es la más segura, profética, más segura. Habla a través de las profecías, habla a través de visiones, nos habla a través de muchas maneras, pero nos habla. Por eso debemos, hermano, un oído atento, oír la palabra del Señor. Dios me enseñó mi oído cada mañana. La versión TLA dice, Dios me enseñó a consolar a los afligidos. Hay una persona que está afligida, hay un vecino que está afligido, hay un pariente que no sabe qué hacer, Dios te va a dar la sabiduría para decirle, hay promesa en Dios, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que es fuerte, que es poderoso, gloria a Dios. O dice también en la Biblia NTV de este verso, Isaías 50, verso 4, me ha dado sus palabras de sabiduría, Dice, me abre el entendimiento. Yo quiero dejarle eso en su corazón esta noche. El Señor ha restaurado ese lenguaje y Él te va a dar entendimiento. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. ¿Cómo puedo yo vivir una vida cristiana? Yo le pido al Señor entendimiento. Hazme, Señor. Por eso cuando cantamos esas alabanzas gloriosas en adoración, hermano, estamos pidiéndole a Él entendimiento también, en su voluntad. Y cuando estamos en su voluntad, Él nos rodea como una nube preciosa, como una nube hermosa. Hermano, que así llevó al pueblo de Israel, rodeado de su presencia. Hermano, solo en su gracia, solo en su amor, seguiremos adelante hasta ver la Canaán celestial. Aleluya. Número tres, el lenguaje de la alabanza. El Salmo 138, 1 y 2. Aquí no hay mucho que explicar porque la misma Biblia lo explica todo. Salmo 138, 1 y 2. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Delante de los dioses cantaré salmos. No dice, te alabaré solo el domingo. No dice, te alabaré solo entre semanas. No dice, solo te alabaré en mi juventud o en la madurez o en mi vejez. No, dice, te alabaré, Señor, todo el tiempo, todo el tiempo, todos los años, de continuo, te alabaré porque Él es grande, porque su misericordia es para siempre. Mi hermano, cuando yo siempre imagino eh, la gloria que ha de haber sido ver el mar abierto, ver aquel mar, ver que venían persiguiéndonos, ¿Verdad? Persiguiendo los, los egipcios, ver al faraón sus carros, se miraba la polvareda allá. Pero cuando extiende Moisés y se comienza a dividir el mar, aquello glorioso, hermano, y pasar en seco. ¡Cuánto, hermano! ¡Cuánto gozo! Cuando ha decidido, ese es el Dios, 
este es el Dios glorioso que hablaba Moisés, este es el Dios de Abraham, este es el Dios de Jacob, este es el Dios poderoso y hoy te digo Dios abrirá, Dios abrirá para ti el mar, hay situación difícil, Dios abrirá para que tú pases en seco para que tú glorifiques su nombre, aleluya. Salmo, este salmo de alabanza es glorioso. La versión, hay otros dos versos que no los puse acá, pero se los dejo en su corazón. Salmo 149, 5 dice, me regocijaré con los santos por su gloria. Regocíjense los santos en su gloria. 149, salmo, verso 6 dice, exalten a Dios. Y mire cómo lo dice esa versión, hermano. Exalten a Dios con sus gargantas, alaben su nombre, alaben su nombre con sus gargantas. No dice solo en silencio, no, 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 dice alaben con sus gargantas. En otras palabras, gloria a Dios, denle un aleluya, denle un bendito su nombre. Hermano, exalte el nombre del Señor porque Él es digno, Él es digno, Él es digno de gloria. Y Él es digno de alabanza. Hay un coro que siempre me encanta cuando los hermanos lo cantan, el grupo de alabanza. Yo me encuentro en coros, ¿verdad? ¡Ah, qué hermoso en coros! ¡Ah, hermano, hay salvación! Y ese, ese coro, es, y, ¿y sabe qué me gusta más cuando los hermanos? Yo me acuerdo, hermano Martín empezaba con los niños, hacerles así, ¿verdad? yo nunca, puede ser que siempre estaba allá y solo con mi esposa, y solo eh, personas adultas allá, pero cómo me gozo ver los jóvenes aquí, eh, en coro, ay no, sí, pero es una alegría, y ahora que estuvimos en el retiro, también cantaron, creo que es ahí, y allá en el púlpito todos, hermanos, qué gozo, hay corros, cantemos en corros al Señor, cantemos con danzas, aleluya, con júbilo al Señor, dale palmas al Señor, Él es digno, aleluya. Muy bien, hay otro lenguaje, rápidamente. Padre santo, cómo pasa el tiempo. Mire, oh Dios, qué hermosa la palabra. Decíamos con nuestro hermano Alex, es que es un deleite hablar de la palabra del Señor. ¿verdad? Uno dice, ah, quisiera seguir otra media hora más, pero vamos a hacerlo más pronto. Quiero solo tocar tres más. El primero, el lenguaje de la adoración. Salmo 71, verso 8. Tengo dos citas y la primera es Salmo 71, 8. Mire qué dice. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Hermano, sea llena mi boca de tu alabanza. Cuando vengas al Señor, cuando vengas a la iglesia, qué hermoso dispón tu corazón desde la entrada. Hermano, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hermanos, se gozaban, miraban. Allá estaba el templo de Jerusalén y venían quizá cansados del camino, pero cuando miraban las murallas, yo me alegré con los que decían, vamos, vamos a la casa del Señor. Y hermanos, qué alegría. Desde que baja usted de su carro, los hermanos los saludan. Gócese, venga y gócese en el Señor. Gócese en el Señor. Ese es el lenguaje de los redimidos. El lenguaje, la alabanza de la adoración. Aleluya. El verso, ese es eh, el lugar, yo le quiero mostrar el lugar santísimo. 
Salmo 40, verso 3. Salmo 40. Mire qué hermoso ese salmo. Apúntelo, subráyelo en su Biblia. Puso luego, aleluya, en mi boca que dice cántico nuevo. Puso en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oh, gloria a Dios para siempre. Hermano, cuando hablamos de que él puso cántico nuevo en mi boca, estamos hablando de un nardo, de un nardo puro. La, la adoración, el cántico, es lo que brota más profundo de su corazón. Cuando usted está delante de la presencia del Señor, y comienza a decir, oh, te alabamos, tú eres grande, se olvidó todo, no mire ni a derecha ni a izquierda, usted solo diga, Señor, Eres grande, eres maravilloso. ¿Qué hubiera sido? ¿Dónde estuviera yo si tú no me hubieras sacado? ¿Dónde estuviera? Hermano, ¿dónde estuviéramos? Oh, yo a veces pienso, ¿dónde estuviera yo? ¿Dónde hubiera quedado mi juventud? Yo me acuerdo, era hijo de pastor, pero andaban los rebeldes como todos, ¿verdad? De vez en cuando los jóvenes, ¿verdad? Ay, hay, hay ratos que uno le están diciendo las cosas y necio, entonces ya, ya va, ¿verdad? Yo me acuerdo, una terrible vez que yo salía de una cantina, imagínese usted yo, hijo de pastor, qué vergüenza. ¿verdad? Sin embargo, hermano, así era uno allá, decía, ah, qué bonito, ¿verdad? Que, con los amigos, y mire, saliendo yo, yo diría, no, nadie me va a ver, ni mi papá, ¿no? Cuando yo salgo, padre, santo una señora, media pa, esa es una hermana de la iglesia. Ay, Dios eterno. Paquito me dice, pero ¿qué está haciendo? Y yo, mire, ¿con qué cara, hermano? Ay, pero en vez de burlarse y todo, ¿sabe qué me dijo? Eso fue lo que más me conmovió. Voy a orar por usted. Lo vamos a tener en la oración, el grupo, allá donde oramos, la célula que oramos. Y el Señor lo va a restaurar. Pensé, hermano, qué maravilla. Por eso, hermano, cuando usted vea, denle un aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Hermano, cuando usted ve a alguien que esté perniquebrado, que esté allá, que quizá vino y, y ahora se, se quedó en el camino, levántelo en el nombre. Hermano, voy a orar por ti. Levántate en el nombre de Jesús. Él viene para restaurar. Él viene para liberar. Oh, todas las cadenas son rotas en el nombre de Jesús. La unción dice, quebrará, quebrará, hermano, toda cadena, todo yugo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y mire, qué hermoso. Eso, esa oración no pasó ni dos meses. Cuando un día yo sentí mi corazón reconciliar. Yo voy a buscar. Yo recuerdo, hermano, que cabizbajo venía eh, por las calles de mi querida Quetzaltenango y allá aquellas calles antiguas eh, empedradas y, y había, se oía, hermano, eh, aquella iglesia hermosa el que acababan de abrir. Eran como 400 hermanos, como 200 hermanas de este lado y los varones acá. Y aquellas palmas y aquellos, aquellas panderetas, cómo se oía glorioso. Yo decía, qué, 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 qué extraño, qué hermoso se oye. De veras alaban al Señor de corazón. Y sale uno de, de unos hermanos eh, eh, servidores 
y va conmigo al otro porque dije yo, ah, yo no paso cerquita, ya me van a sermonear esta semana. Entonces me pasé a este otro lado y que si se pasó el que estaba allá, se pasó para acá. Entonces me tuve que parar yo. No me conoce, me dijo. Pero Dios dice que quiere hablar con usted esta noche. Aleluya. Dele palmas al Señor. Gloria, gloria a su nombre. Y esa noche yo conocí verdaderamente al Señor en mi vida, hermano. Si allá mi, yo bendigo a mis padres porque me creo un hogar precioso, hermoso. Pero esa noche yo lloré como un niño en el altar, hermano. Ahí. Oh, abrí una hermana. Nada más me sentaron, y no me sentaron en la última fila, sino en la primera fila. ¿no? Y nada más sentándome ahí, un mensaje en lengua. ¡Oh, aquel mensaje glorioso! Conmocionó mi cuerpo, conmocionó mi alma. Y me dijo el Señor, a ti te digo, hijo, que has andado en aquellos lugares. Yo no te he puesto ahí. Ahora ven. Y te levantaré para servirme. Y aquí estoy, hermano, glorificando su nombre, diciéndole, Él es poderoso, Él cambia las vidas. Han pasado casi 50 años de aquello hermoso allá. Y, hermano, sigo sintiendo la gloria del Señor en mi vida. Hay una presencia gloriosa. Yo sé que en esta noche, aunque usted no lo ve, hay ángeles aquí. Hay ángeles ministradores, aunque nuestros ojos materiales no lo ven, el Señor está aquí presente y ahí yo lo creo firmemente, aleluya. Hermano, se abren fuentes. Yo vi una visión hace uno, el año pasado y vi como, Señor, había, mis hermanos, una, casi yo diría, como un kilómetro así de roca, y comenzaron a brotar fuentes, tras fuentes, tras fuentes, tras fuentes. Y aquella agua clara y hermosa. Y yo le digo, esta noche en el nombre del Señor, aquí hay fuentes de gloria. Fuentes, hermano, que están yendo por los pasillos. Fuentes que están tocando su vida. Fuentes que le están diciendo, confía en Dios. Que en tu boca haya cántico, hay alabanza. Muchos lo verán y temerán. Gloria a su nombre. Dele palmas al Señor. Él es bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero decirle, hermano, que tres cosas rápidamente. El cántico, este cántico, este lenguaje de adoración. Uno, es el cántico exaltado de los redimidos. Es el cántico. Mi hermano, si usted... No exalta aquí, ¿cómo va a exaltar al Señor en la patria celestial? Mejor empiece, empiece a exaltarle, empiece a decirle, Señor, yo te alabo, te bendigo. Esta mañana, y por cierto que, espero que hayan continuado y que hayan solucionado su problema, pero esperábamos los que íbamos a orar, solo vine yo nomás, y estaba yo solito aquí hoy en la mañana. Y le dije, Señor, aparentemente estoy solo, pero hay ángeles tuyos a la par mía. Hay muchos ángeles y yo siento tu gloria. Y yo voy a orar por cada silla, por cada hermano, por cada joven, cada señorita. Hermano, por cada adulto, cada anciano. Que en todos la gloria del Señor nos llene. Que siempre estemos rodeados, rodeados de su gloria. Yo por eso me gozo de ese himno, de ese cántico glorioso. Si pudiéramos cantarlo para finalizar sería lindo. Dice, eh, cuando dice el chofer, 
cantos, cantos de liberación. Cantos de liberación son los que me rodearán. Al chofar del jubileo las cadenas se abren ya. Hermano, cantos de liberación. Esta noche llévate en tu corazón que alrededor de ti hay cantos de liberación. Cantos que te harán exclamar, que te harán glorificar su nombre. Cantos de liberación. Abre tu boca, tu boca para el Señor. Aleluya. Oh, es el aroma. Segundo, es el perfume de alabastro agradable a Dios. En tercer punto, es la adoración del cántico nuevo, nuevo es el aroma de los huertos. Fíjese que Salomón, en el libro de Cantares, siempre habla de los huertos. Un otro día, el Señor me permita, tengo tres, estoy en, en esto de, el Señor me dé la revelación para tres huertos. Hay como siete huertos. Pero en los huertos, hermano, el Señor baja. Y uno de los huertos es la adoración. Y el, el libro de los cantares dice, mi amada, ¿dónde está mi amada? Voy a los huertos, ¿dónde están los manzanos, las uvas? Aquellos huertos, aquel, aquel olor agradable, hermoso. Y la adoración es esa. Tu vida es esa. Agradable al Señor con un cántico nuevo. Es como un aroma agradable delante de Dios. Es el manzano, los huertos. Sepa ciertamente. Cuando estás en la adoración, estás en el huerto del Señor. Y Él baja, hermano, a recoger sus frutos. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra. Esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, dice la Escritura. No temas y no desmayes, que Jehová tu Dios está contigo. Oh, el verso 5. Ay, Padre Santo, voy a por ahora, sí. El lenguaje eternal, rápidamente, déme cinco minutitos. El lenguaje eternal es el número 5, es el mensaje de los redimidos. El lenguaje eternal es el lenguaje del cielo. Apocalipsis 19, verso 1. Miren lo que dice. Entonces, desde esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Nótelo, apúntelo ahí, subrayelo, que decía, aleluya, salvación y honra, gloria y poder son del Señor nuestro Dios. Ese es el lenguaje eternal. En los cielos, aquel el día precioso, un día glorioso, hermano, cantaremos, se oirá una gran voz. Y en esa gran voz, como multitud de aguas, como un huracán, algo glorioso, fuerte, se oirá la voz que dice, aleluya, a él sea la salvación, la honra, la gloria, el poder, porque suyos son, aleluya. Oh, hermano. Por eso también aquel corito que canta mis hermanos. Y es justamente para cerrar este punto. Y dice, cantan santo y cantan santo, 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 santo. Ay, hermano, qué glorioso. Cántelo cuando usted lo comienza a cantar y lo oiga, cántelo, pero con todas sus fuerzas. Alce sus manos y diga, Señor, yo voy a cantar santo, porque algún día te cantaré eternamente, aleluya, con los millares y millares. Y usted, sepa, mire, si oye, hermano, aquella voz de estruendo, cuando se, la gente grita gol en los estadios, ¿eh? o imagínese, hermano, aquellas grandes multitudes cantando, santo, 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 
Oh, hermano, qué maravilla. Así que el lenguaje eternal es ese. Cantarán santo, 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 santo al gran rey. Yo quiero recalcar nada más que dice el salmista en uno de sus salmos. Bienaventurados los que habitan en tu casa, los que moran en tu casa. Bienaventurados. ¿Por qué? Porque perpetuamente te alabarán. Aleluya. Perpetuamente. No solo ahora, no solo por, hermano, por los siglos de los siglos alabaremos al Señor. Así que si usted se goza, si danza, hermano, así será el gozo eternal por siempre y para siempre. Y quiero finalizar, hermano, con el lenguaje del discípulo. Yo le he llamado el lenguaje de los vivientes. ¿Y por qué le amo a los vivientes? Porque los que no conocen a Cristo son los moradores de esta tierra. Pero nos han enseñado que los que ya conocemos a Cristo, estamos, somos de los vivientes. Porque Pablo dice, hermano, que tocará la trompeta, sonará, hermano. Y entonces, dice, los que hayamos quedado, los vivientes que hayamos quedado, veremos al Señor. Ay, Padre Santo. Así que, hermano, ahí quiero concluir y terminar. Hay una palabra hermosa que es segunda de Timoteo 2.15 y ahí quiero concluir. Procura con diligencia, óyelo hermano, nótelo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí hay dos cosas y con quiero, no sé si mi hermano eh, o el, quiere pasar por favor para esta música y si yo quisiera mientras mi hermano ya sea que toque o yo siempre amaré esa cruz o ese himno tan glorioso que yo le decía cantos de liberación nos rodearán hermano ahí en este verso precioso Pablo le dice a Timoteo oye Timoteo procura con diligencia presentarte a Dios esta noche yo le quiero decirle en el nombre del Señor, procura, procura, procuremos, hermano, presentarnos a Dios, aprobados, aleluya, y que tracemos la palabra de verdad. Hay dos detalles, el primero es el discípulo. El discípulo es el lenguaje del discípulo, es el lenguaje, hermano, para aplicarnos de logos. Esta palabra bendita, que hemos hablado, la que tiene usted ahí, es el logos de vida. Esa palabra es de vida y esa palabra se hace rema en tu corazón al hacerse vida. Eso lo hace el discípulo. Un discípulo ama, ama la palabra, ama a su maestro y nosotros amamos al Señor Jesucristo. Y él dijo, sé fiel, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. El último, el siervo. El siervo en el griego es doulos, en otras palabras, es siervo por amor. Dejó todo lo que tenía y ahora se dedica solo a servir a su amo. Hermano, siervo por amor. Que seamos doulos, que es cada palabra se agarrema en nuestra vida. Y que también, hermano, tengamos en nuestro corazón el servir al Señor. Por eso, hermano, la vida cristiana, yo con eso quiero concluir, Dos cosas. Primero, adora al Señor. Adora al Señor. No puedes servirle si no le adoras. Pero es hermoso servir al Señor. Yo quisiera...
extender también una invitación quizá a los que me oyen eh, por los medios si hay alguno que no conoce al Señor venga a Cristo si te has quedado en el camino el Señor enderezará tus rodillas vuelve al Señor acércate donde estés el Señor yo quiero estar contigo yo quiero ser parte de los redimidos yo quiero ser parte de ese cántico glorioso y si tú esta noche también el mensaje es para toda la iglesia si tú sientes en tu corazón que hay parte de estos redimidos de adoración o de alabanza que quisieras darle más al Señor vamos a cantar uno de estos coritos y si tú quieres puedes pasar y decirle al Señor lléname fortaléceme llena mi boca de alabanza hazme un cántico nuevo que brote de mi corazón el Señor te lo va a dar el Señor sabe si necesitas fortaleza de Dios el Señor va a dar la fortaleza yo quisiera esta mañana esta noche no sé si la persona que nos visita tiene a Cristo en su corazón pero yo quisiera una invitación si quieres venir a Cristo voy a encontrar la salvación voy a encontrar el manantial de vida Él es la puerta del redil Él te llama y dice estemos a cuentas yo vengo, vengo y quiero entrar, si tú abres la puerta yo cenaré con Él y Él cenará conmigo, Apocalipsis hermano si hay una, alguien que necesita a Cristo puede pasar en el nombre del Señor y si alguien quiera reconciliar o buscar al Señor puede pasar también y si el que necesita fortaleza en el Señor puede venir al Señor y tomar la fortaleza en Él vamos a cantar un momento levante su mano cantos de liberación cantos de liberación son los que me rodearán para la cama ahora Señor llena tu casa llena en el nombre de Jesús cantos de liberación
cántelo con gozo Llénese de la gloria Aleluya Oh, gloria a tu nombre Canto de liberación El Señor te rodeará Cántelo con gozo Oh, gloria a tu nombre Aleluya Aleluya Gloria Porque lo que siento es salvación. 